0: Bon, merci de nous retrouver pour le premier podcast live. Bonjour vous tous. Merci de nous retrouver ce jour, 13h30, 14h, chaque jour du lundi au vendredi, pour un nouveau sujet. Sujet tech, sujet souvent tech, mais pas seulement. Social media live streaming, ça peut aussi arriver. En tout cas, ce jour, je vous parle de ces tendances. Cinq tendances qui vont révolutionner 2019. Donc, je suis parti sur Forbes. Un article en ligne qui nous parle de ces cinq tendances dans lesquelles nous allons pouvoir nous retrouver. Hello mademoiselle, madame, panthère, jeune femme, merci de nous retrouver, vous tous, pour un nouveau sujet qui euh, peut vous intéresser et qui va vous intéresser certainement. Donc, euh, je suis en simultané sur YouTube, Twitter et Periscope, et je vous parle donc je vous parle de l'intelligence artificielle. Ces cinq tendances qui vont révolutionner 2019. Je parcours. La première tendance, je suis sur l'article de Forbes, je trouve ça assez intéressant, des puces alimentées par l'intelligence artificielle. On nous parle donc des principaux fabricants de puces comme Intel, Nvidia, AMD, ARM. Euh, si vous ne savez pas ce que c'est, les puces, ce sont donc euh, ces puces euh, qui sont euh, intégrées, qui sont présentes dans vos microprocesseurs, dans le moteur de vos Téléphone, tablette, ordinateur, quand on pense à Intel, donc le fabricant de puces. NVIDIA, c'est un fabricant de, de cartes graphiques à l'origine et qui également donc, euh, intègre des puces, euh, des RAM, euh, de la mémoire, euh, de la vitesse d'exécution. Bonjour à Skip. Donc ce qui est intéressant, c'est bah, évidemment l'intelligence artificielle avec. Euh, on nous dit donc Intel, NVIDIA, AMD et ARM qui ont pour objectif de produire donc des puces qui vont implémenter l'intelligence artificielle afin d'accélérer leurs opérations. Donc de l'intelligence artificielle pour ces fabricants de puces, celles que vous retrouvez, celles que vous utilisez, celles qui sont présentes dans vos microprocesseurs, dans, dans le moteur de vos ordinateurs, téléphones, tablettes, hum. Et oui, une application d'intelligence artificielle dépend beaucoup des processeurs. Elle a besoin d'une vitesse importante. N'hésitez pas à inviter vos abos, à vous abonner directement, à me retweeter sur vos comptes Twitter respectifs, à récupérer le lien présent sous ces vidéos pour le proposer dans vos réseaux sociaux, groupe, page, profil. Vous pouvez également me retweeter sur vos comptes Twitter respectifs. Euh, alors, première tendance, des puces alimentées par l'intelligence artificielle on a besoin donc euh, d'avoir des puces plus performantes et on va se baser, donc on va intégrer de plus en plus de l'IA. Ça va être donc une solution à des problèmes d'intégration pour aller encore plus vite, parce que le but c'est de démultiplier, comme on l'a toujours fait, la puissance de nos téléphones, tablettes, ordinateurs, parce qu'on doit continuer sur la ligne, la même ligne. On ne va pas vous proposer un, nouvel, un nouveau téléphone, un, un nouvel ordinateur sans augmenter cette puissance. Justement, on vous propose des bons capteurs, on vous propose justement une plus grande rapidité d'exécution. Bonjour Léon. Alors, il est assez difficile quand on parle des CPU. Alors, On a donc deux différentes terminaisons, enfin, trois mots qui peuvent être différents, enfin trois lettres, deux mots différents, les CPU et les GPU. CPU, parce que vous pouvez vérifier un petit peu quelles sont les caractéristiques de vos appareils. On parle souvent de CPU et de GPU. Qu'en est-il CPU, c'est donc, la... eh donc tout ce qui concerne votre microprocesseur et la rapidité à laquelle il tourne. GPU, ça concerne les cartes graphiques. C'est pour ça qu'on est avec euh, non seulement Intel, AMD et ARM, Intel et AMD donc, sont deux concurrents qui proposent des puces, euh, qui proposent donc, euh, tout ce qui concerne le moteur de votre ordinateur. ARM, c'est beaucoup plus pour les mobiles. Et Nvidia, c'est donc euh, le, le créateur de, donc de, de cartes graphiques, celles qui peuvent équiper également vos ordinateurs. Il faut le savoir, vous avez des, des personnes qui, euh, qui souhaitent... Euh, euh, produire de la crypto-monnaie et qui ont besoin donc de, de cartes graphiques assez importantes pour euh, cela, euh, avec un, une puissance d'exécution qui se retrouve désormais évidemment, euh, évidemment, ce n'est pas évident, mais désormais dans les cartes graphiques. On est sur cinq tendances en 2019 qui pourraient donc nous fournir une intelligence artificielle assez importante. On parle également de l'Internet des objets. L'Internet des objets, c'est euh, évidemment c'est tout ce qui concerne les objets connectés. On dit IOT, plutôt IOT en français, c'est donc l'Internet des objets, Internet of Things, IOT. Euh, donc on va donc avoir euh, l'Internet des objets. Alors en français c'est plutôt IDEO, c'est IOT en anglais. Alors, on est sur euh, qu'est-ce qui est de mieux entre les iPhones et les Samsung ben, Ça dépend si tu veux que j'ai la langue de bois ou pas du tout. Qu'est-ce qui est mieux pour le grand public euh, pour vous parler non pas de la vérité parce que ça importe peu, que la vérité personne n'en veut, le mieux c'est Samsung. Parce que tout le monde prend des Samsung, tout le monde prend des Android. Mais la vérité n'est pas importante. Parce que la, vé la vérité est désagréable. Alors qu'est-ce qui est de mieux Parce que là on est vraiment dans le sujet, je plaisante un petit peu mais pas beaucoup. Qu'est-ce qui est de mieux entre les iPhone et les Samsung Eh bien, puisqu'on parle des microprocesseurs, on a commencé par parler des puces alimentées par l'intelligence artificielle. Eh bien, je dois le dire. Parce que la vérité est importante. Les iPhones sont plus puissants. Voilà. L'iPhone est plus puissant. L'iPhone 7, par exemple, l'iPhone 7, qui est un vieux téléphone, est plus puissant que le Samsung 9. Il faut le savoir. Après, euh, vous allez avoir des personnes qui ne vont pas forcément euh, vous dire euh, la vérité. C'est une vérité. Hein. Je vous le dis, je l'ai testé. Le microprocesseur de l'iPhone 7 est plus puissant que celui du Samsung 9. Voilà. Donc, euh, numéro 2, donc, une tendance importante, l'Internet des objets. donc, l'internet des objets pour l'instant quel puissant dans, des, quel pu, puissant dans quel sens dans le bon sens bon je continue vous vous permettez puissant dans quel sens bah qui, un téléphone qui fait tourner les applications sans planter l'iPhone n'est pas le plus puissant c'est les iOS qui consomment juste moins de ressources mais bah, c'est ce que tu veux c'est ce que tu vois en tout cas moi ce que j'ai constaté c'est que l'iPhone, Apple et plus puissant dans la plupart des cas si vous faites tourner des applications si vous vous servez de, de vos outils euh, régulièrement euh, vous comprenez euh, regarde les benchmarks non j'ai pas besoin ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas euh, tech tech it euh, ça m'intéresse pas les, les benchmarks parce que je vois ce que, ce que je teste je te parle de l'iPhone 7 ça te plaît pas ça te plaît pas entre le Samsung 9 et l'iPhone 7 et tu me demandes de regarder les benchmarks je te propose ce que j'ai testé après, je vais quand même pas regarder quelque chose qui ne me concerne pas puisque je ne l'ai pas testé. Je vous parle de ce que j'ai vécu, ce que je teste régulièrement. L'iPhone 7 est plus puissant que la Samsung 9. Après, ça peut ne pas vous plaire. Hein. Mais bon, après, on me pose une question, je réponds, ça plaît pas. Voilà, c'est comme ça. Euh, après, on peut toujours regarder ce qu'on nous dit, mais autant tester ce que l'on a sous la main à chaque fois qu'on. Le S10, je ne sais pas, en tout cas les, les téléphones Android, euh, les Samsung ont un problème. Ils tournent avec un système Android qui n'est pas bon. Donc à un moment donné, si vous avez des téléphones surpuissants avec un système qui n'est pas bon, euh, ça ne peut pas fonctionner. Inside, bonjour vous tous, je, je relance. On est donc sur un podcast, le premier podcast live conversationnel, chaque jour, 13h30, 14h. Pour des tendances 2019, c'est une histoire de goût. Hum, ben oui, c'est une histoire de goût. Je vous l'ai déjà dit, je vais vous le répéter parce que je, je le pense, donc je le dis. Vous êtes en, dans une société où vous avez la possibilité, pour la même somme, d'aller soit au McDo, soit dans un restaurant 3 étoiles. Et 85% de la population préfère le McDo. C'est une question de goût, absolument, merci Panthère. Voilà où nous en sommes dans notre société. Vous avez la même, le même montant, vous avez un budget. Vous pouvez aller soit au McDo, soit dans un restaurant 3 étoiles, même plus. Et ben là, 85% de la population choisit le McDo. C'est juste ça, une histoire de goût. Après, euh, voilà, je ne peux pas mieux vous expliquer comment fonctionne, comment, euh, comment sont présentées les choses. Vous préférez quelque chose qui fonctionne moins bien. C'est pas, c'est pas de ma faute. C'est pas de votre faute non plus. Ça va, inside. Donc, numéro 2. Euh, Baltiser, tu avais envie de partir je vais te masquer complètement, tu pourras plus revenir. Alors, l'Internet des objets, ça commence par ce côté industriel, donc euh, tout ce qui concerne les objets connectés, les industriels, donc les professionnels qui commencent donc euh, à intégrer l'intelligence artificielle. On parle de dé détection des problèmes dans les machines, la détection précoce des problèmes et l'analyse des situations afin de mieux prévenir. On parle également de réseaux neuronaux profonds qui joueront un rôle clé dans l'amélioration des opérations industrielles. On parle également de la conduite autonome qui sera témoin d'une utilisation massive de l'intelligence artificielle et résoudra des problèmes quotidiens tels que les embouteillages. On peut parler de tout ça. Quand on parle d'objets connectés, on peut parler de conduite autonome. On peut parler de là où on peut retrouver de l'informatique. Donc, objets connectés, l'Internet des objets, tout ce qui concerne ces objets autonomes. Donc, on peut penser à une conduite autonome, à des voitures robots, enfin des voitures sans chauffeur. Sans chauffeur, ce genre de choses. Oui. Et oui. Hum. Alors, on parle également d'apprentissage automatique. Je vous récupère un article de Forbes, Forbes qui parle de 5 tendances pour 2019. Et oui, c'est cela, oui. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Donc, numéro 3, l'apprentissage automatique. On nous parle donc euh, d'un apprentissage automatique qui va révolutionner l'analyse d'entreprise. Des problèmes complexes qui seront résolus sans formation manuelle des machines à travers le processus typique des modèles de formation. IBM nous avait promis des voitures volantes pour l'an 2000. C'est bien ça. Promis Ils avaient promis ou ils avaient prédit C'est des promesses... Euh... Doivent être tenues. <rire> les promesses doivent être tenues Alors, les problèmes complexes seront résolus sans formation manuelle des machines à travers le processus typique des modèles de formation. Au lieu de s'enliser dans ces processus de formation, les analystes pourront se concentrer sur les questions essentielles. On va avoir des intelligences artificielles dotées d'apprentissage automatique. Ce sont ce, ce, on va donc, donc être en présence d'intelligence artificielle qui évolue rapidement. Ça me semble très intéressant. C'est pour ça qu'on n'a pas de limite dans la proposition d'intelligence artificielle. Et elles, elles évoluent car, car elles apprennent d'elles-mêmes. C'est quelque chose qui est mal compris du tout donc parfois compris par des personnes qui pensent que l'IA n'existe pas il y a beaucoup de d'escrocs beaucoup d'escroqueries avec des entreprises qui vous promettent beaucoup de l'intelligence artificielle mais justement apparemment Google, Apple Facebook, Amazon peuvent vous proposer de l'IA mais des petites boîtes, faut peut-être s'en méfier, faut voir, merci Panthère faut voir un petit peu ce que l'on vous propose parfois vous avez des entreprises pour 40% d'entre elles dans le business euh, qui vous proposent de l'IA mais qui n'en est pas YouTube qui sous-titre, sous les vidéos, c'est de l'IA. C'est un processus automatique. On peut penser à de l'IA, peut-être. En tout cas, c'est un processus automatique, un algorithme. On peut peut-être penser à de l'IA. Numéro 4. On parle de l'essor de la reconnaissance faciale. L'essor de la reconnaissance faciale. Mmh. Une tendance qui est à la hausse pour la reconnaissance faciale. Donc, on parle d'une reconnaissance faciale qui est une application d'intelligence artificielle. Et sa, lis sa, lisibilité, sa lisibilité, sa précision s'améliore considérablement grâce à de nombreuses recherches dans le domaine. Il y a des boîtes qui font de l'IA pour apprendre aux robots à construire une station sur Mars. Qui font de l'IA pour apprendre aux robots à construire des robots sur Mars. On ne parle pas de transhumanisme. On est en plein dedans. Pour qu'ensuite, les astronautes s'installent. Donc on a des IA des boîtes qui font de l'IA, pour apprendre au robot à construire une station sur Mars pour accueillir les premiers astronautes, les premiers humains bah, le transhumanisme en baigne dedans régulièrement quand on parle d'intelligence artificielle je vous parle des cinq tendances pour 2019, pour être au courant de ce qui va s'améliorer, de ce qui va nous être proposé cette année l'essor de la reconnaissance faciale, très important on a beaucoup parlé d'objets connectés je vous ai parlé donc de l'intégration. Numéro 1, l'intégration de l'IA dans les puces. Numéro 2, les objets connectés et l'IA. Numéro 3, l'IA et l'apprentissage automatique. Numéro 4, l'IA et la reconnaissance faciale. Absolument important puisqu'on est en présence d'une reconnaissance faciale qui s'installe. Qui s'installe de plus en plus. Pas simplement dans les aéroports, pas simplement dans les gares, de plus en plus dans vos téléphones. Les robots sur Mars vont être autonomes. Ils savent où se déplacer ou pas et quoi construire et où où il est important d'avoir des robots sur Mars qui soient autonomes, parce que pour l'instant, apparemment, on a aussi des robots qui euh, attendent des commandes, enfin des directives, les directives des humains. Et on n'a pas la liaison constante avec Mars. Les robots doivent attendre que les humains, nous les humains, nous leur envoyons des directives. Il faut donc automatiser les tâches sur Mars. C'est absolument important que ces robots soient autonomes, dotés de plus en plus d'une intelligence artificielle, Également, forcément, pour pouvoir avoir ces programmes dans la tête, cette suite donc de commandes, d'ordres, qui, qui vont leur être donnés, pour qu'ils puissent effectuer leurs tâches en toute autonomie. Vous qui passez, restez quelques instants, je relance, c'est le premier podcast live conversationnel, chaque jour, 13h30, 14h, pour un sujet tech, souvent, mais pas toujours, social media live streaming, c'est de la tech, c'est de l'IA, ce sont les tendances pour 2019 Bonjour Purple, tu trouves ça bien Moi, je trouve ça bien entre deux bonnes mains. Ben, entre deux bonnes mains. Euh, Est-ce que la tech est, est entre deux bonnes mains Les robots doivent faire des choses, des tâches basiques et répétitives, sans intervention humaine, absolument. Les robots doivent se débrouiller tout seuls, s'il y a une tempête, si on n'est pas connecté avec Mars, ils doivent se débrouiller au bout du bout du bout du monde, enfin, sur Mars. Alors, l'essor de la reconnaissance faciale. On nous dit quoi chez Forbes La lisibilité, sa précision s'améliore considérablement. Cela aidera les agences de sécurité à identifier les éléments dissidents de la société et aidera les entreprises à fournir des services plus personnalisés à leurs clients. Ah, ils sont assez sympathiques dans leurs propos. La, sé... la reconnaissance faciale pour bien identifier les éléments dissidents, les éléments dissidents de la société. Vous comprenez quoi, les éléments dissidents Les méchants Il faut donc pouvoir beaucoup mieux identifier ces personnes qui fautent, ces méchants, ces personnes qui dérapent, ces personnes qui font des choses illégales. On parle de reconnaissance faciale et également d'analyse du comportement pour pouvoir de plus en plus prédire ce que vous allez faire. Pour peut-être entrer dans un monde à la Minority Report, on pourra peut-être vous arrêter avant que vous n'ayez commis ce crime. Les nazis avaient déjà essayé de trier les gens qui résistent au système. Donc, amélioration de la reconnaissance faciale, agences de sécurité qui pourront identifier les éléments dissidents, donc des agences spécialisées dans la sécurité. Hum, Frédéric, tu es très têtu, mais à chaque fois que nous parlons de du tout connecté ou de l'IA, il faudrait peut-être que toutes les villes, voire même les villages, disposent de la fibre et la 3G et la 4G. Alors, il y a un truc qui ne va pas du tout, euh, Frédéric, je ne suis même pas désolé, mais euh, je suis franc. Il y a un truc qui ne va pas dans ton propos. Quand tu me dis village et fibre, ça m'intéresse. Il faudrait également que dans les villes, ah bah tu l'as dit aussi, c'est moi, c'est moi, je pensais que tu disais simplement les villages, que dans toutes les villes, voire même les villages, oui, voilà, on dispose de la fibre et de la 3G et de la 4G, c'est vrai. Même dans les grandes villes, il y a un souci de fibre. Eh bien, c'est un petit peu comme pour cette proposition de métier. Il y a différents métiers dans le monde. Vous en avez qui vont vous dire il faudrait déjà résoudre la fin dans le monde avant de continuer. On a chacun des métiers différents. Et dans la tech, il y a différentes technologies qui évoluent. Et on ne va pas attendre l'arrivée de la 4G dans les villes ou dans les villages pour proposer la 5G. En montant d'un cran, en montant d'une échelle, tu continues, tu, tu peux en simultané euh, augmenter également euh, cette connexion. Purple, tu trouves que c'est risqué d'empiéter sur nos vies privées et nous faire encore plus esclaves pour ceux qui s'en serviront pour le contrôle. Après, tu peux garder un jardin, un jardin secret. Il y a des personnes qui n'en ont plus de vie privée à force de mettre des caméras un petit peu partout. Tu es à Mairie, sur Oise, et tu n'as pas la fibre. Et pourtant, nous sommes à 30 km de Paris. Il y a pas mal de rues et d'appartements à Paris qui n'ont pas la fibre. Moi, je ne sais pas ce que c'est la fibre. Donc ça me fait sourire. Euh, je ne sais pas trop ce que c'est que le Wi-Fi. Je me sors pas du Wi-Fi. Je consomme beaucoup de données en 4G, parce que le Wi-Fi, pour moi, il est à la vitesse du 56K. Et il faut le savoir, si vous pensez que les parisiens sont bien dotés, il y a plein de rues et plein d'appartements qui n'ont même pas la fibre, où vous avez une, un Wi-Fi qui fonctionne à la même vitesse que dans les années 90. Il faut que vous le sachiez, ça. Alors, la 5G est assez dangereuse au niveau des fréquences d'ondes courtes, et donc très élevées. On peut, se faire des, des, on peut se faire des a priori, on peut euh, avoir des idées sur euh, tous ceux qui ont peut-être beaucoup plus de connexions. Après, vous faites avec ce que vous avez. Emma, bonjour. Vous avez une 4G, une 3G, vaut mieux la 4G. La 5G est dix fois plus performante que la 4G, c'est fou. Même avec la DSL, tu n'as pas ta télé par, par Internet. D'accord. La DSL, ce n'est plus forcément ce que c'était. Je n'ai pas l'impression que pour le Wi-Fi, même pour la DSL, on ait des vitesses beaucoup plus importantes que celles que nous avions dans les années 90 et 2000. On fait beaucoup évoluer la 4G, 3G, 4G. On propose la fibre. Et pour celles et ceux qui n'ont pas ces connexions, vous êtes un petit peu largué. oui. Mais Frédéric, ce que tu me dis est absolument important. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Inside. Franchement, la 5G, c'est la limite. Après, on va détériorer la santé des gens. Ils vont trop loin, là. Tu penses D'accord. Qu'est-ce que tu nous dis euh, Ça, tu peux pas rester. Euh, je te bloque un petit peu. Donc, finalement, numéro 5 des tendances, la montée de l'automatisation. La montée de l'automatisation. Alors, euh, je continue. L'une des grandes questions que tout le monde se pose. L'intelligence artificielle remplacera-t-elle les travailleurs La réponse est pour l'instant incertaine. incertaine. Ils ne veulent pas forcément nous faire peur dans cet article. La réponse est très claire. Et je vais vous proposer ma réponse. La fréquence en 5G est haute, donc ne pas, va pas loin. Donc, il faut multiplier les relais. La réponse est très claire. L'intelligence artificielle remplacera-t-elle les travailleurs Oui. Est-ce que ça va être beaucoup plus difficile plus tard Oui. Est-ce qu'il y aura du travail Oui. Est-ce qu'il y en aura pour tout le monde Non. Est-ce que cela va supprimer les jobs Oui. Est-ce qu'un grand nombre de personnes vont être dans, la, dans, dans un grand souci Oui. Euh, donc la réponse n'est pas incertaine. La réponse est à La réponse doit être là, parfois, pour plaire au plus grand nombre. Ne vous en faites pas, il y aura toujours du travail, vous allez en trouver. Non, ça, c'est pas sûr. En gros, pour résumer, tu, tu es à 30 km de Paris, pas de fibre et pas d'ADSL pour la télé, par Internet. Donc tu veux bien de l'IA, mais pas de moyens dans la ville. Ça va JP Il y aura toujours du travail et des guerres. Alors on nous parle dans l'utilisation de l'intelligence artificielle qui va augmenter l'automatisation dans un certain nombre d'industries à l'échelle mondiale. Avec Amazon qui a déjà commencé à utiliser des robots dans ses opérations, car ils travaillent plus vite et avec plus de précision. Avec la montée de l'automatisation, les processus... Hum n'impliqueront plus autant d'erreurs humaines, et cela améliorera les services fournis par les entreprises. Les recherches menées par les humains sont toutefois encore nécessaires. Il n'y aura plus de misère et nous vendrons cela au mieux. Euh, on est parti sur une grande euh, fracture, une plus grande, un plus grand creusement des inégalités. Donc plus de misère, ça, c'est pas possible. Ça va être difficile comme ça. Plus de misère euh, ça dépend comment tu détailles la misère. Alors, avec la montée de l'automatisation, les processus n'appliqueront plus autant d'erreurs humaines et cela améliorera les services fournis par les entreprises. Les recherches menées par les humains sont toutefois encore nécessaires. Ainsi, la montée de l'IA entraîne avec elle l'automatisation de notre vie quotidienne. Mais cela exige plus de chercheurs pour apporter des solutions aux problèmes qui en résulteront. Alors que l'IA s'imposera sur le marché du travail, peu qualifié, la demande d'emploi à haute qualification augmentera. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. L'IA va s'imposer sur le marché du travail peu qualifié. Ça veut dire que l'IA va remplacer ces travailleurs peu qualifiés. Comme tu me disais sur un de mes lives au début de l'année, nous sommes en France à deux vitesses ou trois vitesses pour le tout connecté. Oui. Ils vont faire supprimer la monnaie, billet-pièce. Tu n'utilises plus forcément la monnaie. Vous qui passez restez quelques instants, YouTube, Twitter, Periscope en simultané, le premier podcast, live, conversationnel, vous pouvez récupérer le lien présent sous ces vidéos pour le proposer dans vos groupes, pages, profils, SMS et même par mail. Euh, John, l'intelligence artificielle, oui, dans la médecine, la recherche. Pour le reste, nos gamins sont déjà aliénés, aliénés sur les jeux. Euh, pour le reste, on a de l'IA de plus en plus dans les jeux vidéo. Et quand tu me dis pour le reste, l'IA aussi dans les jeux vidéo. L'IA est partout. « Perfect Si la tech servait, servait le bien commun, cela pourrait améliorer la vie. Seulement, dans notre monde capitaliste, le bien commun n'est pas dans le programme. Euh, » La tech sert, sert aussi hein, pour le bien. « Je ne vois pas où tu veux en venir. Je vois des êtres humains qui euh, se, se complaisent dans, dans une oisiveté. » Je vois des êtres humains qui utilisent de plus en plus leur téléphone pour s'amuser, mais non pas pour construire quelque chose. Avoir une communauté, avoir des relations euh, peut-être plus intéressantes, échanger de l'information, quelque chose qui le, les mène quelque part, et non pas euh, des outils euh, qui sont là pour les faire oublier leurs peine, par exemple. Donc euh, quand tu me dis que la tech est là, dans les mains du capitalisme... Inside, le capitalisme est un formidable stimulateur de marché et d'innovation. Il ne s'agit pas de taper sur le capitalisme, d'être anticapitaliste avec euh, toujours la nécessité de, de continuer d'acheter dans ce monde. C'est-à-dire, vous êtes anticapitaliste, euh, où est votre Sarba, Sarbacane Où êtes-vous Dans quelle tribu Vous habitez. Vous êtes. Tous les pays sont reliés et travaillent ensemble pour l'IA. Les grandes entreprises proposent de l'IA en récupérant vos données personnelles. Les pays sont-ils liés Je ne pense pas. Les entreprises sont-elles liées Je ne pense pas. L'IA qui de plus en plus se propose dans le cloud, aussi en mode décentralisé, on est avec une grande concurrence, concurrence plutôt féroce entre ces grands du secteur pour vous proposer leurs outils. Toujours taper sur le capitalisme. Est-ce que vous voulez taper sur le communisme ou d'autres systèmes pourquoi sans arrêt penser, euh, reprocher à d'autres euh, vos erreurs, euh, vos errances euh, Le capitalisme permet de financer les innovations qui améliorent la vie quotidienne. Pourquoi simplement du négatif Quand on dit que le capitalisme n'est pas bon, vous pensez qu'il y a du négatif Et Comme Inside, peut-être chercher le côté positif dans la chose. C'est-à-dire que le capitalisme propose également de bonnes choses. Avant, vous, pour, vous, pouviez mourir de, de, vous, pour, vous pouviez mourir rapidement à 40 ans, par exemple. Qui a les moyens de se le payer Et surtout les vendre Tu dis juste que la tech servira donc les puissants. As déjà dans la, Perfect, tu ne comprends pas que tu es dans les mains un outil exceptionnel. Il y a une époque où ce que tu avais dans la main euh, pouvait se retrouver dans une pièce tout entière. Maintenant, tu l'as dans ta poche. Et tu es en train de me dire que ça va servir ceux qui ont de l'argent. Tu es en train de me dire que Bill Gates, il a un téléphone très spécial. Que Bill Gates, il a des applications dix fois plus puissantes. Bill Gates, il a un téléphone, un iPhone ou un téléphone Android, le même que le tien, la même puissance. Il n'a pas les mêmes contacts, il s'est fait des contacts, mais euh, chacun ses contacts, ouais, par exemple. Tu me dis, euh, mais par contre, tu penses que ça va venir à arriver dans toutes les villes et villages, petit à petit, le tout connecté Oui, bien sûr. Et oh, Jesse Bien sûr, parce que... Si je suis euh, ce que vous dites, parfois, si vous me parlez de capitalisme et de cette tech dans les mains des puissants, vous allez me dire « oui, mais il y a un complot » ou plutôt « non, vous n'allez pas me dire qu'il y a un complot, il y a une directive, euh, les puissants ne veulent pas euh, nous proposer cette connexion dans nos villages, parce que s'ils nous proposent cette connexion, on va tous avoir cette tech qu'ils ont dans les mains, euh, ça va tous nous profiter, et bien justement. » Les grands du secteur, Facebook comme Google, veulent vous proposer cette connexion permanente. Et ils vont vous la proposer, et vous allez la voir. C'est ça aussi, c'est « Ah oui, le capitalisme, la tech, c'est fait pour les puissants, on ne va jamais avoir tout ça ». Vous avez déjà ces outils. Le problème du capitalisme, parfois, est qu'il est immoral. Il faut des garde fous. Déjà, dans les années 90, il y avait de la domotique dans certaines maisons. Les puissants n'ont pas le même intérêt que les petites gens. Euh, le même intérêt. Euh, bah quand tu dis les petites gens, c'est qui C'est qui Qui sont ces personnes, les petites gens Des personnes qui ne veulent pas faire d'efforts Des personnes qui n'en ont pas la capacité? Ou des personnes qui veulent donc euh, s'affranchir, qui veulent donc euh, s'augmenter, euh, qui veulent euh, réussir Qui sont ces petites gens après, s'il s'agit de personnes qui n'ont pas envie de la tech, pourquoi pas On n'est pas obligé non plus d'être dans la tech, d'avoir un téléphone, d'avoir des contacts, de communiquer avec un téléphone. Tu as travaillé en l'informatique, tu étais passionné par la tech, celle-ci a été diminuée par le coût social et écologique qu'il engendre. Et alors Tu as été dégoûté de ces nouvelles technologies Tu travaillais dans quoi Peux-tu nous préciser, s'il te plaît Bonjour Pirates, Celles et ceux qui s'installent, vous, vous allez rester encore 5 minutes sur mon podcast live conversationnel. Et ensuite, je vais vous laisser. Je vais devoir vous laisser. Et je vous retrouve tout à l'heure vers 18h30 pour un nouveau live très spécial, parce que c'est aujourd'hui je fête mes 3 ans sur Periscope Twitter, Régulier tous les jours. Depuis 3 ans, je diffuse tous les jours sur Periscope Twitter. Ça va faire 2 ans et 2 mois donc sur YouTube, mais sur Twitter, c'est important. Nous, les citoyens, qui subissons leur projet. Purple, tu n'as jamais eu autant d'outils exceptionnels dans les mains. C'est presque gratuit. Pour un euro, tu peux avoir un téléphone. À l'époque, pas si lointaine, ce que tu as dans les mains valait beaucoup plus cher. Ça vaut toujours son prix, mais tu peux l'avoir facilement. Pour un euro et pour un abonnement, c'est comme du leasing, c'est comme un crédit. Un euro, ton téléphone, et hop, c'est emballé, c'est pesé. Tu as de la tech, tu as de l'IA. Tu as donc euh, la possibilité d'entrer en contact avec le monde entier. Tu peux te retrouver face à des personnes exceptionnelles. Tu peux donc consulter des lives. Tu parles pas des appareils, tu parles de quoi De ceux qui veulent en faire du tout connecté. Oui, bah c'est très bien, s'ils veulent en faire du tout connecté. Euh, L'IA, c'est Néum, d'accord. Euh, non, il n'y a pas de Satan ni de Dieu dans mon sujet, s'il te plaît. Rien que les sujets des métaux rares hein, qu'on extrait en Afrique Co, ça ne t'inspire aucune réflexion sur le sujet. Merci Panther. On en parle tout à l'heure, 18h30, parce que je vous laisse bientôt, dans quelques instants. Je vous remercie de vous abonner directement, je vous remercie d'activer la cloche, de faire attention à ce qu'elle soit bien activée. Il y a différentes cloches, la meilleure c'est quand vous recevez des notifs tous les jours. Hum... Donc Dans le monde, il y aura toujours du mal. Le bon, le bon côté des choses. Il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. C'est vous qui pouvez l'estimer. Euh, celui qui vous arrange. De toute façon, merci en tout cas, Frédéric. Donc Je vous répète les cinq tendances. Première tendance. Je vous en ai parlé tout à l'heure. On est chez Forms. Les puces alimentées par l'intelligence artificielle. Numéro 2. L'Internet des objets. Et l'intelligence artificielle. Numéro 3. L'apprentissage automatique. Numéro 4, donc, la reconnaissance faciale, et numéro 5, la montée de l'automatisation. Donc, de plus en plus, donc, d'intelligence artificielle, qui vont remplacer, ils nous le disent comme ça, l'IA s'imposera sur le marché du travail peu qualifié. Ça fait partie, donc, de ces jobs que vous pouviez trouver, que vous allez, de moins en moins, réussir à récupérer, parce que le robot, lui, s'impose. Le robot, par exemple, s'impose déjà chez Amazon pour avoir la possibilité de licencier ses collaborateurs qui y travaillent en mode automatique. Les puces qu'ils nous implanteront. Là, tu es parti dans, dans un côté euh, de la conspiration, dans le complot. Tu penses qu'ils vont pouvoir t'attacher Tu penses qu'ils vont t'attacher Qu'ils vont t'endormir Qu'ils viennent te voir quand tu dors Qui sont ces îles le monde, le monde est beaucoup plus euh, complexe. Il ne s'agit pas de t'imposer quoi que ce soit. Il s'agit donc de t'intéresser au sujet. Et vous avez déjà des personnes qui se pucent. Il ne s'agit pas de leur implanter quoi que ce soit. Vous allez souhaiter ou ne pas souhaiter, vous implantez ces puces. Après, vous avez des cobayes qui le font déjà. C'est eux, les conspirationnistes. Nous contrôler plus qu'avec une banquière, D'accord. Vous êtes esclaves de vos sentiments. De... de beaucoup de choses. Après, il s'agit peut-être d'y mettre le hall là. On fait attention à ce qui se passe. On n'a pas forcément envie de nous transformer en machines. Les cobayes qui ne savent plus ce qu'ils font. Ne vous transformez pas trop vite en machines. Les robots sont là pour ça. C'est ton avis, effectivement. Lucide. Eh, hey, Juju. Oui, je vous retrouve tout à l'heure. Je vous remercie en tout cas. Merci de repasser tout à l'heure. 18h30. YouTube, Twitter, Periscope, pour euh, ce sujet qui me concerne, qui peut vous concerner également, euh, je vais fêter mes trois ans, je fête mes trois ans aujourd'hui, sur Twitter, Periscope. YouTube, deux ans et deux mois. Twitter, Periscope, ça fait trois ans que je diffuse tous les jours, et c'est important. Et je vais parler de cette transition, de ce qui se passe sur Periscope, de ce que je fais sur YouTube, et du live-streaming qui démarre pour ceux qui, euh, pour ceux qui veulent, pour ceux qui construisent, vous voyez c'est ça la tech. Le live-streaming fait partie de la tech. Et la tech est présente, et vous allez peut-être souvent dire, merci Panthère, vous allez souvent dire qu'on essaye de nous manipuler, mais si vous n'êtes pas très manipulable, vous faites ce que vous avez à faire, et puis tant pis, pour le jugement des autres. A tout à l'heure, merci vous tous. Donc YouTube, Twitter, Periscope en simultané pour le premier podcast live conversationnel. Pour celles et ceux qui passent en replay, vous pouvez récupérer le lien présent sous cette vidéo pour le proposer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Vous pouvez me partager avec vos contacts en haut à droite. Vous pouvez également me retweeter. Je vous remercie, à tout à l'heure. 18h30, merci vous tous, notez bien. À tout à l'heure. C'est noté, Cyber. Ciao, ciao.